0: Сейчас давайте поприветствуем Егора. Егор, ты с нами? Всем привет! Привет-привет! вас видеть? Привет. А, Супер-классно, что ты смог выделить свое время для того, чтобы пообщаться с людьми. Почему? Потому что уже где-то примерно... Три человека меня спрашивали, почему Егор э, не публичный человек, почему он не проводит никакие семинары, вебинары, э, давайте мы его пригласим, может быть, в качестве либо спикера, либо просто в качестве формата ответа на вопросы. Почему ты такой непубличный человек?
1: Ты знаешь, ну, есть, короче, две части ответа на этот вопрос. Во-первых, мне есть чем заняться, кроме этого. У меня сейчас основной фокус – это мой стартап, Um, а второе, что есть люди, которые умеют классно рассказывать и учить других, и это не обязательно те люди, которые классно um, умеют делать бизнес, делать продукты, и наоборот. То есть это не хорошо, не плохо, в общем, так бывает.
0: Егор, расскажи, пожалуйста, про свой опыт до стартапа, чтобы люди понимали, чем ты занимаешься.
1: Да, okay. да хорошо, я 16 лет уже занимаюсь product менеджментом в том бизнесе, в IT, в, том, в том или ином виде. Я вообще сам из Ижевска три года там делал uh, UGC-видеосервис, uh, не самый популярный, но тем не менее очень любимый. Потом меня пригласили работать в Иви, я там отработал 6 лет. Это была маленькая компания, в которой мы там в полутора кабинетах сидели, и когда я уходил, там уже было несколько сотен человек, и там компания привлекла десятки миллионов долларов. Я делал свои стартапы, делал location-based messenger, который не взлетел, интересный был опыт. Uh, делал сервис для сравнения цен на такси, сравни такси. Вот это был очень классный опыт, успешная компания. Да, я работал в Одноклассниках, отвечал там за монетизацию, за выручку в миллиарды рублей. Работал в Юле, этот сервис объявлений. Мы там ähm, ну, тоже там были миллиарды рублей выручки, десятки миллионов пользователей. Вот сейчас, да, я пошел в крипту, руковожу крипто стартапом uh-huh. Мы делаем кошелек для нормальных людей, которые которые смотрят на крипту и думают, блин, что там происходит, как нормальный человек этим может пользоваться, и мы как раз сделаем так, чтобы, словно, мама, папа могли этим пользоваться, не боясь ничего.
0: Круто, спасибо тебе большое. Давай перейдем к вопросам. У нас 30 минут времени, я могу их зачитывать, и, соответственно, ты отвечать, и плюс это могут дополнять в чат, если у них возникнут вопросы по ходу. Да, Итак, да. вопросы все достаточно общие на самом деле, но достаточно системно образующие, потому что они, так сказать, про вообще роль продукта, про управление командой и про роль э, CPO. Итак, первый вопрос. Егор, скажи, пожалуйста, как решить, какие функции лучше всего подходят для прод... про продукта, если их много, и все, все вроде бы полезны. Но конечно, я понимаю, что вопрос про приоритизацию фичей, да, то есть да. как ты подходишь к приоритизации фичей?
1: Ну, смотрите, это же все, это вопрос, вопрос приоритизации, это на самом деле есть более фундаментальный вопрос стратегии, про, там, продукты, компании, бизнеса, как угодно, что мы понимаем, кто наш, кто наш целевой клиент, какая там конкуренция, какой, какая с учетом этой конкуренции есть возможности для создания продукта, и, соответственно, когда ты понимаешь, что, например, я не знаю, э, что на этом рынке, на котором мы работаем, например, все билет пользователей или клиентов с месячной подпиской, а наша гипотеза в том, что можно билеть за там, расходуемые ресурсы, ну и за количество кликов, транзакций, чего угодно. Вот, э, и за счет этого мы победим рынок, э, то вопрос, что делать и в каком приоритете, он становится очень простым, потому что... Ты понимаешь, что вот если ты это делаешь, что ты на рынке у тебя есть шанс победить, если ты делаешь что-то другое, то шанса победить нет. И не бывает такого, что 50 фичей помогают победить. Это, как правило, ну, самообман какой-то. Поэтому сначала нужно сформулировать стратегию за счет чего мы побеждаем, а потом приоритизация будет простой. При этом нормально, если на старте стратегии нет. Ну, так, ну, это в книжках только красиво так бывает. Там, напишите стратегию, делайте там все феншу и так далее. Иногда это приходит в процессе. И ну, в этом случае тогда просто не нужно париться, можно, знаете, голосование устроить за фичи или просто монетку подкинуть. Потому что, короче, когда ты не понимаешь критериев, по которым принимать это решение, то лучше принять любое решение быстро, потому что это как раз позволит уже начать доставлять продукт на рынок и получать обратную связь от клиентов, и, может быть, вот как раз там что-то придет. В голову.
0: Угу, отлично, спасибо Второй вопрос Вот вопрос, наверное Он очень похож достаточно на первый Но чуть-чуть с другого бока Чем основываешь запуск Тех или иных продуктов Как проверяешь гипотезы Что является тебя сильным сигналом К действию на запуск
1: Да как правило, как правило с, гип- с гипотезами работаешь Следующим образом Это вопрос веры вот если взять вообще м, любой продукт, который в интернете создавался, он создается предпринимателями. Как предприниматель подходит к, к новому продукту? Он как раз видит какую-то возможность на рынке, у него есть идея какая-то, он с кем-то поговорил, или он видит какую-то боль, с которой он сам сталкивается каждый день. И он думает: а блин, почему эту боль никто не решает? Это, это же можно запустить и, и на этом заработать. И, ну окей, он там может поговорить еще там, с десятью друзьями, в общем, соберет такую, не знаю. И типа обратной связи от рынка, что-то еще. Может, что-то поисследует. Но то есть на самом деле все равно это в большей степени вопрос э, личной веры и убеждения, что это это кому-то нужно. Какого-то гарантированного способа, что я вот сейчас запущу вот этот продукт, и он взлетит, его, конечно, нет. Ну, поэтому ввязываешься в этот процесс, ну, а по ходу разбираешься. Скорее всего, твоя первоначальная гипотеза, которая была, она там... ну, либо вообще себя не оправдают, либо, ну, как-то, не знаю, на 30%, например, будет востребован у пользователя. Но когда ты запускаешь, начинаешь получать обратную связь от клиентов, ты начинаешь понимать, в какую сторону двигаться.
0: Отлично, давай так, следующий вопрос. Привет! Спасибо за возможность задать вопрос, услышать тебя. Вопрос об адекватных продуктовых метриках, особенно для продуктов на рынке B2B. Какие, кроме финансовых показателей, что отслеживают еще про продвинутые продукт менеджеры? Про рынок B2B, можешь там как-то... Я вообще про роль B2B продукта.
1: Да, у меня, к сожалению, не очень большой опыт B2B. Это был только связано с Елой. Мы делали инструменты для профессиональных продавцов. В B2B, да, разумеется, лучшая метрика – это деньги, потому что как раз в B2B бизнес очень четко понимает, что ему нужно, и за что он платит деньги, и за что не платит. Потому что, условно говоря, у, тебя, у него есть, там, не знаю, мы говорим про малый и средний бизнес, у него там есть 50 или 100 тысяч рублей свободных, которые он может проинвестировать, чтобы его бизнес рос. Или там, чтобы им лучше управлять, чтобы больше времени себе личного освободить. И поэтому, если продукт для него имеет реальную ценность, он заплатит. То есть вот там такого, что «Ой, дай-ка зайду, посижу там, посмотрю, потуплю видосы, посмотрю», там такого нет, потому что он конкретно платит своими деньгами за продукт, который он получает. Потому что поэтому, все-таки лучшая метрика – это на самом деле деньги. Если вам, вам говорят «Да, у вас классный продукт, нам все нравится, но не покупают, но значит, с продуктом что-то не uh-huh. то». Есть промежуточная метрика, это метрика использования. Ну, то есть, например, если вы предоставляете какой-то B2B-продукт, и клиент платит, но им не пользуется, ну, значит, тоже не видит ценности. Может, платит по привычке, по инерции, но если использование падает, то ну, верный верный признак того, что он идет в отток и платить перестанет.
0: Отлично, спасибо большое. Я уже работаю в IT, хочу быть продуктом. Расскажи, пожалуйста, с чего начать, какие советы ты бы дал в начале пути новичкам.
1: Да, самый, мне кажется, такой бесшовный способ войти в продакт-менеджмент – это у аналитиков. Я очень люблю, когда аналитики переходят в продакт, потому что у них уже хорошо поставлена математика, есть какое-то логическое, логическое мышление, это очень большая часть работы продукт менеджера но, но, в принципе, из других профессий тоже можно перейти. Самый лучший способ – это прийти к, там, к вашему head of продукту, продукт, ну, короче, к какому-то из продуктов и сказать: слушай, а можно я заберу у себя какой-у тебя какой-то кусок задачи, например, я знаю, что у нас в Бэклоге лежит задачка про, ну, не знаю, это, переделать форму регистрации. А можно я ее попробую сделать самостоятельно, в смысле я как я разработчик, например, можно я там опишу, посижу с дизайнером и так далее. Вот обычно ну, обычно не отказывают, потому что все-таки это сотрудник внутри, гораздо больше лояльность, и, в принципе, классно, когда человек э, растет внутри компании, потому что у него, ему уже не нужно проходить э, не знаю, там, адаптацию, там точно у него норм, э, нормально все со, со скиллами то есть он вписался в команду, то есть существенная часть э, рисков, которые есть у любого нового сотрудника, у, у этого человека пройденная. Вот.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому потихонеч, потихонечку он, либо начинаешь на себя часть задач забирать, либо сразу договариваешься, можно я продуктом стану. Короче, пойти и поговорить с кем-то из
0: продукта про это. Угу, отлично, спасибо. Егор, а дальше, мне кажется, вопрос про стратегию и про стратегию Иви. Соответственно, как пришла идея, что делал, и как будут дальше развиваться контентные сервисы? То есть вот, мне кажется, пересекается с первым вопросом на тему того, что нам нужно сначала определиться стратегией, и она, как следствие, будет влиять на приоритизацию. Вот давай попробуем на примере, возможно, Иви посмотреть как ты считаешь, какая была или сейчас стратегия, как это будет дальше развиваться? Да, здесь
1: важно понимать, что я не был фаундером Иви. У Иви есть основатель Олег Туманов, и это была его идея: что давайте сделаем сервис в интернете, в котором можно смотреть фильмы. Угу. И это, это очень важная штука на самом деле. Потому что, на мой взгляд, продукт не способен придумать стратегию. Не способен придумать идею бизнеса. Он может сделать. Execution, то есть приходит фаундер и говорит: ребята, вы смотрите, у меня есть такая идея, что можно делать, смотреть сайт, эти видео в интернете <как> бесплатно. И я хочу, чтобы это монетизировать с рекламой. Сделайте мне такой продукт. И вот продукт, понимает, что нужно, какие требования, вот в этих условиях он может существовать. Вот. Почему <просы> именно так? Потому что предприниматель имеет очень важную важную штуку, которой нет продукта. Он берет на себя риски за это решение. Продукт не принимает риски на себя. Если, условно говоря, эта идея не взлетит, то фаундер ну, рискует прямо своими деньгами, которые он потратил. Продукт даже если идея не взлетит, два раза на карточку в месяц ему упадет зарплата. Риск нулевой ну, в этом смысле. И, соответственно, подход, мышление здесь ну, совершенно другое. Поэтому это было так, да, что есть Олег Туманов, который придумал идею, что давайте будем показывать фильмы в интернете бесплатно. Ну, дальше это как раз вот давай, хороший... Очень хороший пример, как изначальная идея очень сильно модифицировалась, потому что давайте показывать это на сайте. Потом появились появились Apple Store и Google Play, давайте сделаем мобильное приложение под это. Потом появились Smart TV, телевизоры. Это вообще был очень большой такой game changer во всей индустрии, потому что все основное смотрение в в сервисах видео по запросу, оно вообще происходит на телевизорах, подключенных к интернету. А потом даже самое большое, большое изменение было, это когда Олег сказал в какой-то момент, ребята, давайте мы будем делать фокус на платную модель, то есть продавать подписку и продавать контент. Я помню, как мы всей толпой очень умных, очень дорогих топ-менеджеров ему говорили, да, Олег, кто будет в России платить за за контент, это же пиратская страна, ну, короче, реально такая менеджеряковская там была песня классическая, что давайте ничего не будем делать, оставим, оставим все как есть. И поэтому, и, да, и поэтому, если бы вот эти вот продукты, включая меня, отвечали за стратегию, э, не принимая на себя никакие риски, э, ну вот мы бы оказались там, там же, где оказалось последствия большинство игроков. Алекс сказал, нет, я вижу в этом э, большое будущее, что надо двигаться в сторону платного контента, разворачиваем компанию на 180 градусов и двигаемся туда.
0: Какими качествами должен выдать продакт-менеджер? И здесь вопрос, наверное, про найм. Да? Как ты подходишь к найму и какие вопросы задаешь на собеседованиях? Что для тебя важно? Кого ты набираешь себе в команду? Это что за люди? Да,
1: там, кстати, сейчас в чате хороший комментарий был про то, что ты не продакт, ты деливери. Да это же вопрос не того, как кого обозвать. Вопрос сути, сути роли. Вообще любой менеджмент нанимают для того, чтобы заделиверить результат. В этом смысле, да, любой наемный менеджер это Delivery можно назвать. От того, что мы назвали его Delivery, а не продукт, что поменялось, я не понимаю.
0: Мне кажется, здесь можно добавить, что продукт все равно сталкивается с неопределенностью, с рисками, но только они меньше, чем риски, допустим, у фаундера. Да? То есть он рискует меньше, он тоже рискует, потому что у него тоже гипотеза может какая-то там не, не, не выстрелить, да? но они не сопоставимы. Подожди,
1: нет, я не знаю, так... чем он рискует.
0: Тем, что его, чем что он потратил время, например, впустую, это первое, да? То есть что, тем, нет, что нет, он не нет, достиг нет. своих результатов, например, там за текущий месяц, там не повысил те метрики, там, допустим, продуктовые, за которые он отвечает. Вот этим же он рискует?
1: Нет. Ну, он, очень... во-первых, смотри, у него есть, есть очень важная часть, даже, наверное, самая важная часть. Он научился. То есть ты понимаешь, как работает, ты обучаешь свою нейронку на то, там вот было вот определенное воздействие, был, был результат.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, Егор. Ты говоришь про некий менталитет на тему того, что на ошибках учат, учатся, да, и это окей, это нормально. Но возвращаясь в реалии, особенно в корпоративной реалии, да, в которых, возможно, ты знаешь, как там работают, все равно есть некий бизнес-результат, который нужно получить ну, в конце года. И здесь мы можем так сказать, что есть какая-то часть прогнозируемая, которая отвечает delivery, а есть часть, связанная с чем-то новым. И вот здесь в зависимости от культуры, наверное, в компании по-разному относится к результату продукта и по-разному относится к тем рискам, которые он себя берет или или не берет. У нас буквально сегодня, в самом начале, была дискуссия ровно про это же: про то, почему нет в компании каких-то там супер инновационных продуктов. И, ну и там была одна из мысл- мыслей, да, одна из гипотез, именно потому что они не хотят рисковать. Вот. Конечно,
1: потому что смотри, те, кто умеет рисковать, они идут в предпринимателя. Это, это просто другая роль. В общем, да?
0: это, это уже красная нити проходит у нас через все доклады. Поехали дальше, то есть окей. Давай а, про, а, как ты подходишь к найму, какие вопросы даже на собеседованиях.
1: Ключевое в продукте это он умеет приносить результат или нет. Самое простое, вот то что один, один из моих любимых вопросов, который, как правило, делают очень четкий сразу, сразу ВД-раздел, это спросить, как продукту улучшает свою метрику, может улучшить какую-то свою метрику, над которой он сейчас работает, 10 раз. Это очень гипотетическое упражнение, но оно просто сразу показывает, он понимает ключевые драйверы, которые влияют на, на эту метрику. Или нет. Потому что если, ну, он, типа, он говорит, ну, это невозможно. Это все сразу, значит, это в, левую, в левую стопочку такие. Вот. Потом кто-то говорит, это возможно, но у нас, не знаю, нет на это ресурсов, еще что-то. Это нытики, их сразу тоже там. То есть он не может как бы подумать, э, ну, не знаю, там, глобально и масштабно, что, чуваки, давайте там, не знаю, возьмем... 10 миллионов рублей, на, не знаю, потратим на что-то, на маркетинг там, или на что-то, и получим результат в 10, раз, в 10 раз больше. Потому что у акционеров, у них нет задачи потратить меньше денег в большинстве случаев. У них есть задача увеличить возврат на свой капитал. И поэтому, если кто-то ко мне придет и скажет, Егор, давай вложи миллион рублей, получишь 10 в ответ, а если вложишь 10, то получишь 100. Я скажу, отлично, куда, куда совать деньги? Mm-hmm. ну То есть это очень как раз здравый и правильный подход у зрелого менеджера. Вот. Ну а дальше, дальше, окей, кто-то там начал тебе рассказывать, как это сделать, начинаешь что-то в вглубь. И если, чувак, ты видишь, что тот, кто пришел на собеседование, когда ты начинаешь задавать вопросы вглубь, он вовлекается, не начинает плавать и с энтузиазмом рассказывает тебе там, что можно сделать, это очень крутые люди. Вот это вот просто пантеон богов продукт менеджмента А если он там начинает что-то юлить, Видишь, что у него метрики не сходятся, ну, значит, там каша какая-то в голове, и, ну, короче, таких таких, таких людей я не беру. То есть это значит, что он он где-то что-то видел, но стоял рядом, за эту метрику реально он не отвечает, а за за это отвечает кто-то другой, кто-то взрослый.
0: Следующий вопрос. Как ставить коман... задачи там, Какие должны существовать каденции в команде? Как ты ставишь и, наверное, как бы следишь за... Следишь ты вообще за ними, да? Выполняют они задачи или нет? Какие у вас существуют каденции, ритмы?
1: Я вот пош... перед звонком пошел гуглить, что такое каденция, я не понял, что это значит.
0: Слушай, мне кажется, это про то, допустим, как, как столько у вас тебя встреч, например, есть ли какие-то там дели? есть ли планирование там, след... что мы будем делать в эту неделю. Вот, наверное, вот про это.
1: Тут есть важная, важная штука, которую надо понимать, что с разными продуктами разного уровня ты работаешь по-разному. То есть, чем фундаментально отличается, например, джун от синера? Это абстрактностью задач, которую ты ему ставишь. Например, джуну ты говоришь. Дружище, вот здесь у нас э, есть форма регистрации, на ней нужно добавить авторизацию через Apple ID, это нужно сделать на платформах там раз, два, три. То есть ты ему ставишь очень четкую, очень конкретную задачу, которую он должен затащить. И его пространство для маневра – это здесь, там где расположить кнопку, там, какие-то обработать корнер-кейсы и так далее. С синьором ты уже общаешься по-другому. Ты им говоришь, смотри, у нас наша цель, я не знаю, увеличить количество... Отправок сообщений в этом месяце. Разложи мне, где у нас как наше выглядит воронка, где у нас retention, какие ты видишь возможности по улучшению. Предложи свои варианты, мы с тобой выберем из этого вместе, во что мы действительно верим, и побежим. То есть senior, он у него уже больше пространства для маневра, у него менее детерминированные задачи, и поэтому ну, ты с ними работаешь, соответственно, по-разному. Ну, а дальше ты, как, я, разумеется, не, не контролирую. Кажется, каждого продукта, не не сижу рядом с ним, чем он занимается. Ну, Самый простой критерий. Вот есть у задачи майлстоуны. Если мы идем по этим майлстоунам, все, зашибись. Если не идем, садишься, разбираешься.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Почему ваш канал называется "Продукты не нужны?» Когда они не нужны реально?
1: Да это же понятно, что это маркетинговый булшит, чтобы привлекать внимание ну, вообще, знаете, откуда это пошло, что я как-то разговаривал с одним из предпринимателей, он, он мне говорит, слушай, вот мы думаем сейчас продуктов взять, компания уже зарабатывалась наверное, под миллиард рублей в год, или, ну, короче, уже достаточно большая компания. Вот, и мы думаем, вот все, все говорят, что надо там продуктов взять, и я вот ну, вообще не понимаю, что с ними делать. Я говорю, а кто у тебя сейчас ну, задачи ставит на разработку? Ну, он говорит, есть чувак, который отвечает за это направление бизнеса, он и ставит. Я говорю, а нафига тогда тебе продукт? Ну как, говорит, там же вот... Я, говорит, на... вот сходил, там конференцию послушал, там, говорит, блин, короче, продукты рассказывали, что им нужно очень много платить денег, чтобы они решали эти задачи. Я, ну, я говорю, блин, нафига тебе это нужно? Поставь все как есть. То есть У-у-у. просто есть компании, ко- которых... А, это может быть даже айтишный бизнес, но те, кто за какие-то куски бизнеса отвечает, настолько классно понимают бизнес, и что от этого нужно, ну, то есть поэтому такие. Это можно
0: называться просто не продуктом, а там, не знаю каким-нибудь менеджером или руководителем проектов. Да, главное, да, да, да. Ну, то
1: есть это вот опять это, знаешь, там про, как вот до этого было, что-то, delivery менеджер Блин, Какая разница, как называется? Главное, главная суть, бабки есть или нет. Если А-а-а. бабки есть, то все хорошо.
0: Окей, okay, да. Какие роли должны быть в продуктовой команде? У нас продукт занимается всем. Начинается согласование документов, заканчиваю новыми фичами.
1: Ну, нормально, да. Я когда... Особенно это в стартапах, что людей мало. То есть в я, не знаю, когда пришел, я, там отвечал за модерацию, тексты на сайте, редакцию, SEO. Ну, короче, там, ну, то есть вот, все, что нам нужно было, я все делал, потому что денег было немного, а расти нужно было быстро. Поэтому нет какого-то золотого стандарта, чем должен заниматься продукт. Ну, например, есть... Команды, в которых э, есть проект-менеджеры отдельные. Я вот не люблю э, отдельных проект-менеджеров, потому что, ну, просто вот я вот так строю команды. Но при этом есть э, ребята, которые делают это и делают, ну, в смысле, это все работает хорошо, поэтому mm-hmm. сильно зависит.
0: Ну а кого бы ты нанял следующим человеком после, там, вот этого человека, который отвечает за бизнес-результат? Следующим это кто?
1: Ну, зависит от того, что мне нужно.
0: Mm-hmm. Если мне
1: нужно, смотри, mm-hmm. но если мне, например, если мне нужно завтра... Не знаю, в Турции, в Вьетнаме, еще в какой-то стране договориться с местными платежками, чтобы принимать там платежи, потому что знаю, платежи у меня там не работают, но я найму этих людей. То есть там нет такого, знаешь, список, наймите вот этого.
0: Если что, приходите... Короче, здесь вопрос, ответ на вопрос такой, что подход к найму конкретной ситуации, контексте и команде, он очень сильно разный может быть, да. И нет, наверное, какого-то, знаешь, шаблона, что у вас в команде должен быть вот раз, два, три, четыре, пять вот эти вот только роли.
1: Да, да, совершенно. Ну то есть, смотри, например, иногда аналитик не нужен в команде. То есть, если э, не знаю, команде нужно полгода на то, чтобы доставить первую версию продукта на рынок, ну, блин, аналитику эти полгода вообще нечего будет делать, потому что что он там будет анализировать.
0: Угу, да, да, понятно. Так, есть ли какие-то лайфхаки от тебя оптимизации запуска стартапа? Вот сейчас занимаешься стартапом, так. какой-нибудь лайфхак?
1: Да, главный лайфхак э, – не бояться, что ваш у вас продукт ужасный, и им невозможно пользоваться. Угу. Это очень часто я вижу, особенно у невротиков, что они переживают, что, ну, не знаю, там кнопка какая-нибудь не работает, или еще что-то, или там, не знаю, что какой-то процесс не автоматизирован, и нужно, и он не работает по API, его нужно там раз в сутки запускать вручную. Мы вот когда делали, вот я рассказал, что я делал сравнить такси, мы до этого делали вообще таксичный сервис. Ну, то есть, прям такси, где ты заказываешь такси, оно к тебе приезжает. И у нас мы не хотели делать интеграцию Папе, по поэтому когда кто-то заказывал такси, Uh, у нас там было три фаундера. Нам прилетала смс, что вот такой заказ. Мы шли ручками, перебивали этот заказ в систему такси, в этот в, веб-интерфейс. Вот. Но зато мы быстро проверили гипотезу, там, что это вообще кому-то, кому-то нужно. Поэтому чем хуже пахнет продукт на запуске, тем лучше. Потому что ты можешь там сколько угодно строить себе гипотезы, как пользователь этим будет пользоваться, а запускаешь, он тебе там в первый же не знаю, первый же час говорит, что, блин, вообще это зашибись. Да, окей, вот эта там, хрень не работает, это надо сделать лучше, но вот ты решил мою проблему. Или наоборот, ты думал, что вот это ему нужно, а он говорит, блин, я вообще этим не так пользуюсь. И mm-hmm. от того, что ты потратил бы еще три месяца вылизывая интерфейсы, кнопки, делая там красивые анимации, ну, значит, ты просто просрал три месяца.
0: Mm-hmm.
1: Если так можно так говорить.
0: Как продукту прокачивать софт-скиллы? Это вопрос такой, знаешь, мне кажется, типичный. Что делать с софт-скиллами?
1: Ходить к психотерапевту. Это смысле это не это не. правда,
0: это я знаю, я с тобой согласна, это действительно так.
1: Я объясню почему, потому что софт софтскелы это в первую очередь про эмпатию, про понимание людей и умение с ними взаимодействовать. Есть те Кому от природы это вот как-то, ну, не знаю, так вот сложилось, что у него это сразу получается. Есть те, у кого это получается похуже, и это не значит, что это плохой человек. Ему просто нужно над этим работать, а может, и над этим работать только с профессионалом. Вот. Mm-hmm. поэтому okay. ну, психотерапию вообще всем советую.
0: Окей, okay. ну и последний вопрос. Чем отличаются задачи продуктов в российских и западных компаний?
1: Не знаю, никогда не работал. Да, да. Ну, смысле, и, может, Запад... ты
0: знаешь что-то про западные компании? Чем там отличается опыт?
1: короче, я, у меня есть какие-то знания, они ничем не проверены, поэтому не буду врать, не знаю.
0: Ну, да, и вот вопрос э, в чате, что делать, если я джун, но у меня ставят KPI на повышение прибыли на 30 лямов?
1: Это, кстати, это зависит. То есть если это стартап, и вы работаете напрямую под CEO, ну, или кем-то очень там большим, крутым чуваком, который от бизнеса, это уникальная возможность очень быстро вырасти. Ну, потому что как, ну, то есть как я вот вырос, а это огромная компания. В общем, тут просто надо, если хотите, напишите мне в личку, у меня в этом канале есть контакт, можем uh-huh. пообщаться это 10 минут более конкретно.
0: Окей, okay, хорошо. Егор, ну что, спасибо тебе большое, у нас 30 минут за время и стекло. спасибо тебе за уделенное да, время, спасибо. было Стоп. суперинтересно. Спасибо. Ребят, спасибо за вопросы, а мы едем дальше.